0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 15 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Иван Панкин и Игорь Виттель действительно с вами. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Игорь.
2: Здравствуй, Иван. Пристально наблюдаем, хочу сказать. Пристально, подозрительно, смотрим на всех. Подозрительно. Но, Но...
1: хочется начать с анонсов все-таки. С анонсов. Пока что не с темы, а с анонсов. А анонсы у нас следующие. Ну, во-первых, друзья, открываем все YouTube обязательно. В канал Радио Комсомольская Правда. И смотрим трансляцию. Обязательно подписываемся. Жалобы, предложения отправляем в комменты. Лайк ставим под видео. Ну и конечно открывайте сайт kap.ru, безусловно, там все главные новости. На нашем канале в YouTube Радио Комсомольская Правда, повторяю, как мантру вы же можете найти и вчерашнее интервью Игоря Виттеля с Анатолием Кузичевым, известным телеведущим, ну и журналистом, ну и медиа-менеджером. Интервью, надо сказать, получилось очень проникновенным. Я тебе вот... Ты знаешь, мне больше интервью Я не могу себя хвалить, да, там
2: ну, не, ладно, мне, не мне судить, как получилось, но хочу сказать одну вещь. Значит, я вчера пошел действительно послушать, как это со стороны. Убедиться в противности своего голоса. И тут я увидел лучший коммент всех времен и народов. Кто-то нам пишет под этим интервью, а почему Кузичев с Виталем, в отличие от Шейнина, не носит никаких знаков патриотических на одежде? Они что, не до патриота? И вот тут я офигел. Во-первых, ты знаешь, я так понимаю, что мы всем все должны. За нами пристально следят. А достаточно ли ты, гаденыш, патриот? А вот те, кто не патриоты, тем можно желтые звезды и брить голову, в общем, как было с коллаборантами. В общем, много разных есть. Мне правда уже
1: не побреешь, ну что там женщина, правда, в основном брили во время войны. Итак, Кузичев, как и Шенин, ведущий программы Время покажет на Первом канале, и действительно, если человек задался этим вопросом, то у меня он тоже возникает: почему у носит такие знаки, а Кузичев нет?
2: Во-первых, я не обращал никогда
1: и ты на тоже. это внимание. А ты ладно, а человек кабранить? Я не мой. считаю, что я,
2: как у каждого патриотизм он в душе. Вот там очень многих комментариях написали, что у нас на лицах, и что наши округлые лица похожи на Бога. Бу... Я не знаю, на самом деле. Лю... Я не могу понять, что зачастую, что у людей в головах, когда читаю комментарии. То есть они бывают очень разумные, очень правильно. Но вот тут извини. А Мог... у тебя почему, кстати, нет? Вот у тебя там что, розовый бульдог какой-то на футболке, братишка? А это что такое? С
1: анонсами закончили, переходим к обсуждению. Что будет? Ну, вчера, как все вы знаете, я думаю, что футбол вчера смотрели многие, в том числе люди, которые к спорту относятся не очень или вообще равнодушны. А вчера, а вчера в полуфинале... Не состоялась сенсация. сенсация Нет, сенсация как раз состоялась. Марокко, Марокко играла в полуфинале с французами. На достойно... все сенсации,
2: соглашусь.
1: Вот, довольно достойно mm -hmm. проиграли 2-0. Ты, вообще прогнозировал, что будут погромы да, в Париже. они есть. В Париже да. погромов не было. Есть, конечно. Во ты французской. Чего? Я видел. Что ты видел? Ну, мне Ты был в Париже всю... вчера?
2: Нет, к счастью, нет. Я терпеть не могу Париж.
1: Так, что ты видел? Картинки Расскажи.
2: присылали, столкновения идут, ну, погромнее погромные но столкновения с полицией, друг с другом. Пляски, между прочим, продолжаются все равно, несмотря на проигрыш. Для них это действительно... У меня вот тут вопрос, да? Ну, действительно, Марокко в э, полуфинале – это огромная сенсация. Но ну, самую большую сенсацию мы, конечно, ждали. Для меня тут два момента, которые если я себе позволю заострить внимание. В любом случае, а третий мир уже победил. Это важно... Потому что этот год – это год победы третьего мира, многополярного мира. В футбольном мире Марокко для человека не афроцентричного не значит ничего. Ну что такое Марокко? Хотя, в общем, достаточно известная команда. Они даже когда-то в одну восьмую выходили. А второй момент. а Ты понимаешь, что марокканцы громят Париж вовсе не, не только по поводу футбольных матчей. Вообще североафриканцы и прочие иммигранты, которые заполонили Францию и Париж в особенности, особенно пригороды. Они же по любому поводу громят. Выиграли – громят, проиграли – громят. Не понравилось, что громят. Вот вопрос наш с тобой вечный, когда мы обсуждаем мигрантов. А зачем Франции марокканцы? И вообще мигранты? Они приносят какую-то дополнительную стоимость. Это дешевый практически рабский труд. Или что? Они же там все на пособиях сидят, на социале. Ну, социал в это называется, да. А вот это плата, чем? я
1: тебе отвечу, это плата за, за колонизацию. за Нет, да, колониальное это, прошлое.
2: Этот ответ я принял. А мы,
1: за что Россия тогда расплачивается? Тоже за колониальное прошлое? Это так хороший мы... вопрос для философа. Как-нибудь у Дугина спросим.
2: Вот мы тогда можем поговорить о покорении Сибири Ермаковым. Тогда, может быть, за это мы как бы должны сибиряков э, в гастарбайтера. А вот вовсе не жители
1: Средней Азии. Это что же это? Это уже за советское прошлое мы тогда, не знаю, расплачиваемся. Вот не знаю. Кстати, я упомянул Дугина, а ведь сегодня день рождения у Даши Платоновой Дугина, да. его дочери. 30 лет ей исполнилось бы, но да. несколько месяцев назад она трагически погибла. Убили ее, убили. давай уже говорить правильно. Да, но вернемся к погромам. Открываю опять таки сайт kp.ru и вот что читаю. Вот пишут, что во французском городе Монпелье действительно были стычки фанатов команд Марокко и Франции. Вот это вижу, а про Париж не вижу. Так, так что я твой пар... прогноз все-таки, коль уж у нас программа называется, что будет. Извини, не, дорогой, я говорил о стычках с полицией, а тут они пишут,
2: ну слушай, не может же наш корреспондент оказаться повсюду и везде, как бы пишет про Монпелье. Во-первых, Монпелье это красивое название, в отличие от Парижа, ну что такое Париж, давно уже на зубах навяз. А это Монпелье, в Монпелье марокканцы дерутся с французами.
1: Можно я еще пофилософствую тоже? Давай. раз уж тебе можно, наверное, и мне можно. Так вот. — Крайне любопытный момент. Все комментаторы, вот те, что комментировали матч чемпионата мира по футболу, они говорят, что выход Марокко — это большая победа для африканского футбола. Что совсем некорректно. Я хотел сказать, не совсем корректно, но нет, совсем некорректно. Дело в том, что вообще чемпионат мира в арабской стране, он показателен тем, что это победа именно арабского футбола. Но когда еще арабский футбол добивался таких результатов? Чего-чего? Арабы не умеют делать. Две вещи точно. Это играть в футбол и воевать. И никогда они ничего подобного не показывали на международной арене вот плане мне футбола. рот,
2: пожалуйста. Я хотел добавить, боюсь, что... А тут выясняется,
1: кар... тут выясняется, что арабы умеют играть в футбол. Ну, кто из арабских стран нас удивлял до этого? Может быть, Египет? Это не очень.
2: Египет, да, был. А, ты знаешь, на одном из
1: чемпионатов достаточно неплохо. Опять-таки, играл Саудовская Аравия, как, впрочем, и на это. Саудовская Аравия 4 года назад нам 5-1, кажется, проиграла да, Россию на чемпионате но в принципе мира в России. Они, если а брать, сейчас и что... они, они саудиты... Обыграли будущего финалиста чемпионата мира Аргентину. Вот на этом. А марокканцы доходят до полуфинала и будут биться за третье место. Ты знаешь, фантастика. Ну... На самом деле можно вообще более российский подойти к финалу, потому Прямо что Аргентин...
2: да, Аргентина Я с Францией встречается.
1: Я почему? Российский или а,
2: российский? Ну, потому что встречается Аргентина с Францией, как мы с тобой вчера, по-моему, говорили. Газета Вашингтон Пост обвинила сборную. Ну, не обвинила, а значит, поинтересовалась, у сборная Аргентина, где темнокожие футболисты. Вот мне, кстати, интересно, почему они не поинтересовались, почему в составе нет трансгендеров или женщин. Давайте уже, ребята, идите до конца. А в сборной Франции практически
1: нет э, светлоков футболистов. Ну, там полтора Гризмана на всю сборную. Ну, кстати, ходит же по интернетам фоточка мем. Значит, сборная Франции там, допустим, 80-го
2: это 82-й год и 2016-й.
1: Вот. То есть на одной только белые футболисты, а на другой только темнокожие футболисты. Но мы все равно
2: болеем за Никакого Никакого. Киллиан
1: Мбапе прекрасен, безусловно, да. Но в финале я буду за аргентинцев. Они мне почему-то ближе. Я не знаю, почему. Ну, ладно. К другим темам. Что будет? Опять-таки сайт kp.ru Читаю и в продолжении нашего С тобой недавнего разговора Мы недавно обсуждали довольно подробно Вот эти вот загадочные пожары, которые происходят С апреля месяца, около 20 Именно крупных пожаров ну, в каких-то заметных местах, в том числе торговые центры. Три крупных торговых центра сгорело только в Москве за последнее время. И это подозрительно, а всего более 20 объектов. И тут свежая новость. Двое погибли на пожаре нефтеперерабатывающего завода в Иркутской области. В телеграмах, конечно же, на этот счет много конспирологий. Люди так и пишут, что, ну, скорее всего, это уже не теория о том, что это диверсии. А, давай, знаешь, пойдем от противного. От противного следующим образом. Два вопроса. Это диверсии, это махинации, там, допустим, со страховкой или что-то в этом роде. Mm -hmm. Вот если это диверсии, и что? Я, во-первых, хочу тебе сказать. Мы,
2: конечно, действительно уже, и не только мы с тобой, а страна впадает в некую паранойю, потому что действительно пожаров много, или, по крайней мере, они стали чаще писать, тоже вариант. А, но... Есть очень хорошая американская поговорка, уж почти, э, прости, что я наших противников цитирую, если ты больной паранойик, это вовсе не значит, что за тобой не следят. Даже если у нас у всех паранойя, вовсе не значит, что это не происходит. А если... если у вас нет паранойи,
1: это не значит, что они за вами не наблюдают, хотел бы сказать.
2: Тоже то вариант, да. А в любом случае за нами наблюдают, за нами следят, и, в общем-то, подозревать стоит всегда. И это первый а, вывод, который мы делаем. Что делать, если это правда и это диверсия? Во-первых, быть бдительнее. Если не справляются... Во-первых, самому быть бдительнее. Во-вторых, ну, я не знаю, не справляются органы создавать народные дружины, которые следят на крупных объектах. Гражданское
1: а, общество себя вообще в этом году проявило?
2: Гражданское общество действительно себя проявляет, и, заметьте, проявляет не потому, что сверху как-то, да, формирует, а снизу себя очень хорошо э, проявляет. И, э, да, создавать, наверное, какие-то народные дружины, э, ужесточать наказание за несоблюдение техники безопасности, вот за эти э, взятки пожарным. То есть, чтобы это не было,
1: это вот нужно делать. Далее, это, допустим, махинации. Мы несчастные случаи какие, да, или просто совпадения, мы отодвигаем, выводим за скобки. А вот махинации, допустим, со страховкой, условно говоря, и что? Есть ответ. Давай. Значит, жестко,
2: с одной стороны, ужесточать наказание за вот такие вещи, с другой стороны, не, не делать козлов отпущения. Понимаешь, мне иногда кажется, что просто хватают первого попавшегося, кто там ответственный за пожарную безопасность, якобы было не сделал. То есть вообще стрелочников
1: зачастую, и их сажают. А настоящие остаются на свободе. А вот они, когда пожары устраивают, допустим, вот эти нерадивые владельцы, ну, вот пожарные же следователи, грубо говоря, они же на раз mm -hmm. вычислят, что это поджог. Зачем? Ну, я не донесу, хорошо разбираюсь в работе. Ну, ладно, тогда этот момент оставим. Мы, я уверен, подробнее разберем на следующей неделе. Mm -hmm. Очевидно, что это не последний пожар. Иван Панкин, Горвиттель, вернемся через пару минут. sportkp.ru. О спорте,
0: как о жизни будет Честный взгляд на 15 декабря За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Особенно пристально Иван Панкин и Игорь Виттель любят наблюдать за работой Депутатов и сенаторов. Ну, как уже известно, в данном случае депутатов. Это вообще наша с тобой любимая тема. И вот вчера а они нам подкидывают масло в огонь. Мы сидели бы без работы в этом смысле, если бы не они. А они, понимая, как мы будем скучать, постоянно что-нибудь такое закончилось. Звучит завыки... песня, если бы не было тебя. Вот, кстати говоря, действительно. Значит, депутат справедливой России Олег Нилов на благотворительной акции Елка желаний в Государственной Думе вчера кое-что сказал. Мы сейчас вам дадим послушать, что кое-что господин Нилов сказал, также сразу оговорюсь, господину Нилову мы вчера пытались дозвониться, и он вышел на связь, но комментарий в звуке так и не дал. Дал некую объяснительную, которую я позже озвучу. А пока я только, знаете, такой спойлер прокину, что господин Нилов вчера пожелал мальчику Вове из Киева полететь на ракете. Или чтобы ракета прилетела в него. А давайте послушаем, что сказал Олег Нилов. Мальчик Вова из Киева э, Мечтает о ракетах Вова, ты получишь ракеты, жги Это шутка, конечно Такая, без комментариев Прекрасно, есть Какие-то у тебя впечатления Сразу, общие, хотя бы А, у меня есть
2: Знаешь, а, я, а... я а, Извини, Красовского
1: да. я напомню За подобные шутчики Отстранили от эфира, где Красовский нынче? Ну, не совсем все-таки Он предлагал убивать детей Тут вообще
2: Топить вот... А тут, понимаешь, в общем-то даже как бы и ничего такого не сказал, но ты знаешь, я с одной очень умной женщиной как-то вот обсуждал подобные эскапады, и она сказала, сформулировала одним словом «неуместность». А если бы он это просто сказал там, в частной беседе, может быть, выступая с трибуны Госдумы, но не на елке в Госдуме. Никогда речь идет о помощи детям, сиротам. Ты никогда. думаешь, что все-таки вообще в принципе можно к
1: детей? Нет, же вообще, говорить?
2: ну он же я, я явно шутил не про детей, а про мальчика Вову конкретного Зеленского, видимо, как я понял. Но Зеленский давно не мальчик. Ну, простите. Слушай, мы же не можем а, а судить человека за то, что он тупо шутит. Ну, нельзя так.
1: Нет, депутата можно.
2: А, да, но я, я считаю, что крайне неуместно. Это вообще... Не, не, они что, все... судить человека крайне неуместно? Нет, то, что говорить такие вещи. Говорить такие вещи. Это ужасно. Но я бы все-таки там с Красовским на одну доску не ставил, пожалуй. Но, в принципе, это, конечно, понимаешь, к сожалению, не он один. И что меня очень бесит во многих наших слугах народа, не во всех... Но ну, в очень многих, это бесконечное самолюбование и уверенность в собственном, что они несут какие-то высшие знания, что они вот здесь, хозяева
1: нароги, а не слуги вот прямо знаешь бесит. Итак, друзья. Мы, конечно же сразу что сделали что и должны были сделать набрали господина нилова и попросили его прокомментировать он значит сначала сбросил потом как-то перезвонил и в попыхах объяснился но в звуке к сожалению этого комментария нет потому что он позвонил на личный телефон продюсеру и так что он сказал это общими словами но смысл передан довольно точно как, я просто стоял рядом и слышал, что он рассказывал. Поэтому, пожалуйста, вот я сразу же переписал и передаю. Итак, краткий пересказ. Ладно, там какие-нибудь Урару и прочие либеральные СМИ поднимают эту тему. Но комсомольская правда раскачивает цепшот. ЦИПСОшную волну. Цепсо это кибервойска Украины. А почему вас не волнуют другие инфоповоды с моим участием? Я сегодня в доме выступал по поводу смертной казни и голосовал в законопроекте об ужесточении наказания за терроризм. Но когда понятно, какие силы поднимают против меня волну, я это поддерживать не собираюсь. Мало ли, про какого Вову я говорил. Там был Вова Гагарин, и он получит макет ракеты. Но и Вова на банковые свои ракеты получит. А что такого? Какие времена? Такие шутки. Знаешь,
2: я очень не хочу, чтобы показалось, что я его защищаю. Вот ты просто меня так смотрел с недоумением. Вот ни в коем случае не защищаю. И опять-таки, понимаешь, они все свои великие инициативы. А почему вы про это не хотите говорить? Такое впечатление, что это какое-то откровение. Мы должны им в ноги кланяться за проекты ужесточения смертной казни за терроризм, который, кстати, я против смертной казни, но за терроризм можно подумать, конечно. Тут сложный вопрос. А неуместность? Вот ты знаешь, вот все... И по все время испытывал. ты обратил внимание, депутат, я не помню его фамилию, которая стояла рядом с ним, у него это рука, лицо сделал, файспалм.
1: Да. Такой а я сейчас скажу испанский тебе. стыд это называется, когда тебе стыдно за кого-то другого. Значит, и... больше всех шутку чиновника оценил депутат Артем Метилев, просто закрывший лицо рукой. Кстати, mm -hmm. может быть Метилев, но у меня mm -hmm. вот ее есть. Поэтому написано. Артем, значит, Метелев, соответственно.
2: Ты знаешь, я просто хочу сказать, что в Госдуме, конечно, есть потрясающие наши с тобой товарищи, которые действительно люди, работающие, делающие работу. Но вот за такое стыдно ужасно. Не потому, что мальчик Вова на Банковской не заслужил ракет. На Банковой? На Банковой, да, извини. Но я не очень хорошо знаю, где он там находится. Прости. Так, не хочу вот смеяться над этим, не хочу это делать на новогодних елках, не хочу при детях, не хочу радоваться этому. Это то, что происходит, это вынужденная трагедия, а не повод для
1: радости. Ну что ж, я думаю, что это обсудили, идем дальше.
0: Что будет?
1: Дойдет ли, интересно, до дебатов между Стрелковым и телеведущим Соловьевым? Ты знаешь, лучше вот что Подожди, ладно, давай, давай расскажем. Итак... Известный всем бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, он же Игорь Гиркин, вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дебаты. Зачем, вы спросите? Ну, Игорю Стрелкову показалось, что Соловьев его неоднократно оскорблял или обижал. По крайней мере, так он, собственно, относится к словам Соловьева по поводу того, что он съездил на фронт, вернулся с фронта и как-то неудачно. А до этого вроде как на фронт Гиркина-Стрелкова не пускали. А давайте вообще послушаем, что... Кто конкретно сказал, вот у нас есть фрагмент эфира, вчерашнего, кажется, Соловьевского, что он сказал про Стрелкова, слушаем. Война с нами идет, а мы с этой
3: пятой колонной даже не пытаемся разобраться. Мы с ними пытаемся заигрывать. При этом мы точно так же абсолютно развратили псевдопатриотическую колонну. Станция пропальщиков, вот этот, поехал повоевать, обосрался и вернулся. Это вообще удивительно, но если ты реально хотел воевать, ну иди к вагнерам. Стрелков с таким пафосом уехал, там фотографии, вот, на передовую, теперь на передовую не пустили. Ну, к Вагнерам бы записался, показал бы, чего реально стоишь. В чем проблема-то? И теперь, значит, стратег хренов. Славинск просрал, откатился до Донецка, Донецк его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться. Нет, теперь он ведь телепатриотический, нет, как он, антипатриотический блогер, который объясняет верховному командованию, как надо воевать. А чего сам-то не показал? «Сам ты чего, обосрался?» «Ну, теперь будет не отвечать, что-нибудь в блоге, что вот ты». «Ну, где ты был -то? Где ты себя проявил?» «При всем своем даже не смог до передовой добраться?»
1: Итак, конфликт между двумя равноуважаемыми семьями. Что я хочу сразу сказать. Во-первых, в том, что касается критики, так и господин Соловьев временами тоже критикует, да все критикует периодически собственно и стрелков, я думаю, тоже имеет на это право. А что касается того, как он там просрал, я не буду говорить, потому что я вот не у знаю. меня
2: к тебе сразу вопрос. Давай. А э, давай, когда госпожа Импольская придет за нами? И будет нас э, за то, что мы говорим это слово в эфире мочить. Сразу скажем, рудольф Рудольфович, можно чего вы от нас-то хотите.
1: Это фрагмент вчерашнего нашего обсуждения по поводу инициативы депутат Ши, депутатки, депутат Т. Депутат Ямпольской по поводу того, что вообще надо следить за тем, что в СМИ происходит и как они там эти ведущие вообще говорят, допустим, знаешь, что тут такое, там, да, угу. то есть депутаты взялись уже из-за этой, других же проблем нет. Но вернемся все-таки к Гиркину соловьевым. Что я хочу сказать, допустим, про Стрелкова. Вообще-то Стрелков предсказал начало спецоперации точно. Более того, он это предсказал мне о, меньше чем за месяц. Он приходил ко мне в гости и в этой самой студии предсказал начало спецоперации в точности абсолютно. Вот просто такой небольшой штрих. Далее, как только началась спецоперация, я в телеге читал все, как он читал все, как он писал все так и было, кстати говоря. Вот абсолютно честно теперь. То есть Стрелков, я не, не понимаю, почему Соловьев его оценивает так. Стрелков грамотный, профессиональный человек однозначно. Я не понимаю, кстати, почему ему действительно ему не дали какой-то там отряд, который он хочет. Если этот человек рвется на фронт, нам такие сейчас нужны. Почему его как-то ограничивают? Я не считаю, что он там как-то обосрался или еще ну, что-то. Ну перестань ну, нет с ну, про, Я цитирую завтра. господина Соловьева. Опять-таки, Соловьев можно, а мне нельзя. Можно, но просто зачем людям завтрак портить? Если бы не обратил на это внимание, никто бы не обратил. А сейчас подавились. Короче, вот что я хочу
2: сказать. Значит, во-первых, не будем забывать о роли господина Стрелкова, в том числе и в начале этой истории, когда, в общем-то, очень многие считают, что с него все в 2014-м и началось. Возможно, поэтому наша власть... Что началось?
1: Крым присоединили?
2: Нет, нет, нет. Я говорю исключительно Донбассе. Пытается от него дистанцироваться? Возможно. Во-вторых, я опять-таки повторю слово «неуместность». Я не считаю уместным а для них... Это люди оба полезные стране, поэтому не надо дискутировать, как мне кажется, это их личное дело, переходить тем более на личности. А я бы напомнил еще историю конфликта Владимира Рудольфа с городом Екатеринбургом, но поскольку я сейчас вот буквально по дороге в Екатеринбург из студии, не хочу, а то получу там по морде. Ну вот не, совсем не хочу. Мне кажется, что не стоит нам в такие минуты внутри себя друг с другом-то воевать. Это правильно. Патриотическая да. часть должна объединиться, а не выясняться, кто где обосрался. И Стрелков уже.
1: точно не относится к псевдопатриотам, как сказал Соловьев. Я
2: не готов это... Я не знаю, я не знаком со Стрелковым Мне очень очень нравится, что они друг другу сразу говорят Стрелков, он же Гиркин, тот пишут Соловьев, он же Шапира Ну, блин, что это за детский антисемитизм ребят, вы будете разбираться Он не настоящий патриот, потому что он еврей Совсем охренели, что ли?
1: <звы> а это смешно, действительно
2: <звы> У вас, Я читаю, что вот читаю Стрелков написано Соловьев, он же Шапира Ну, зазверел, что ли?
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном будет. «Честный взгляд» на 15 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Да, действительно, мы, Игорь или Иван Панкин, продолжаем наблюдать за переходящим, и сейчас переходим к международной такой теме, а, ну, мне она кажется, то, если читать заголовки, то кажется смешной, там, между китайскими и индийскими войсками произошел рукопашный бой, а, ну, там, некоторые пишут, что больше на драку похоже, ну, в общем, как бы... Казалось бы, вот мы там не очень любим такие темы, потому что, ну, что нам там, да, действительно, Китай с Индией есть некие взаимные территориальные претензии, периодически они обостряются, но. А заметим, что это конфликт как минимум двух, держав с ядерным оружием. Почему как минимум двух? Потому что оно же еще и Пакистан всегда незримо присутствует
1: рядом в некоторых точках пересечения. У них там прям тройные точки. Да, кстати, вот Индия и Пакистан периодически собачатся. Да. И почему-то никто не боится взаимных ядерных боится, ударов конечно. между Пакистаном и Индией. Все боятся, боится. что это... США и Россия друг на друга ракеты нашли. Нет, про
2: Пакистан с Индией постоянно говорят. И про Китай с Индией тоже люди опасаются. Но я думаю, я коротко сейчас скажу, а потом мы перейдем к нашему гостю, который, надеюсь, подтвердит мои слова, что, конечно, ничего там сейчас серьезного не произойдет. Но в чем э, весь интерес? Дело в том... Что это обостряется периодически. Последний раз, насколько я помню, в 2020 году. И казалось бы, что нам с того. Но выясняется, что в 2020 году это обострялось, когда у Китая были терки со своим же Гонконгом. Ну, сейчас со своим же, скажу так. Не буду вдаваться в подробности. И обязательно нужно было Америке поддержать Гонконг. И они, тогда у них нужно было дернуть, опять китайско индийский конфликт на той же самой границе, если мне не изменяет память, это 2020 год, и американцы прямо во все сказали, мы поддерживаем индийских партнеров, и тогда индусы, несмотря на то, что китайцы одни из самых больших инвесторов в индийские стартапы, индусы запретили китайские всякие тикток, по-моему, на территории и кучу всего. Я не знаю, у нас ТикТок запрещенный, да, надо
1: об этом Нет, говорить? Я просто не помню. ТикТок не запрещен. Я не Скорее не... тебя запретят, чем ТикТок.
2: В сортах э, вот этих программ не разбираюсь. Не а, я, я хотел бы э, подключить э, к нашему разговору выдающегося Действительно цели, компетентного стоит. человека. Ты Действительно пусть, да? компетентного человека. Спасибо тебе, Иван Евгеньевич. Алексей Александрович Маслова, директор Институт стран Азии и Африки МГУ. Доброе утро, Алексей Александрович. Рад видеть хотя бы здесь. Да, доброе утро, рад, рад видеть,
4: Игорь. До дойдет или нет? Э, да нет, не дойдет, до войны, конечно, не дойдет.
1: Потому, вот, что ну, ну что так скучно начинаете? Да. Ну, утро же все. Но, ну, нет но,
4: нет, но есть более интересные вещи. Единственное, что я, или, позвольте поправлю, жители Индии, это не индусы, а индийцы. Извиняли, а? кто сказал Извиняли индусы? Себя. Ты я... сказал индусы? Да? Да. Дошник, да, да, чертов
2: Да, да видимо, да. это империя. Я знаю, что
4: он знает, все нормально, да. Да. Uh -huh. uh, да. И я напомню просто слушателям, что индусы это последователи индуизма, а индийцы это все жители Индии, которые не только индуисты. Простите, индуисты. дорогой Алексей вот, Александрович как, Знаешь,
1: как корректно эксперт тебя поправил? Очень мило, кстати. А, просто долгие годы нашей дружбы позволяют да. ему это сделать. Да, Итак, к вопросам, давай. Значит,
4: нет, Я, во-первых, согласен, что все, все, как говорится, не случайно. Потому что есть историческое противостояние Китая и Индии. Оно было столетия назад, там 150 лет назад. Это все нормально. Время от времени страны сталкиваются между собой. И надо честно сказать, что противоречия между ними неустранимы. Ни, ни через какие переговоры, ни через какие посредники. Это американцы прекрасно знают. Потому что когда-то британцы, еще находясь в Индии, и когда еще Индия была британской колонией, провели границу так, что она четко прошла по территории, которую оспаривают обе страны. А поскольку тогда, когда проводилась граница, территория была сильно хорошо демаркирована... Не, не то этот конфликт был заложен вот еще в ту, в, ту, в ту пору. Ни китайцы, ни индийцы не пойдут ни на какое урегулирование, вот как мы понимаем, что это ваше, это наше и все. И поэтому во всех официальных источниках есть два термина. Один термин называется «граница», и вот она нарисована на карте. А еще линия разграничения. Это там, где в реальности фактически э, страны считают свой, свою территорию. Она временная. Она может измениться. Вот время от времени кто-нибудь ее пытается изменить. Но есть одна вещь, которую все подчеркивают. Она звучит забавно, на самом деле это трагично. Что оружие не применяется. Применяются только палки, иногда камни. То есть, мол, люди не стреляют друг в друга. И с первых 63-х годов никаких выстрелов друг в друга не было сделано. А только друг друга били палками, иногда кулаками. Что, конечно, успокаивает И, мол, это очень далеко до ядерной катастрофы, Но э, вопрос в том, что э, чь, Собственно, как, как они сталкиваются-то Вот э, я как-то заинтересовался э, Вот ну, что, идут люди, видят индийцы стоят Или вид китайцы стоят на той стороне Подходят и там начинают драку Просто какая-то дворовая разборка Вот почему-то никто особо не, э, не пытался выяснить Как все это дело начинается Начинается таким образом. Китайцы говорят про индийцев в одно, индийцы про китайцев в другое, но почти одно и то же. Значит, что патрули, которые ходят вдоль границы, это ладак, высокогорная граница, подходят к другу другу и начинают внезапно. Они обычно скивают головой друг к другу, когда видят все, и проходят мимо. Но внезапно кто-нибудь, ну, предположим, китайцы, подходят к индийцам, начинают их внезапно оскорблять, кричать им и показывать непристойные жесты. Индийцы это понимают как приглашение к, э, к беси, танцу, к танцу, да, и тут же, естественно, отвечают. Э, вдруг у них откуда, откуда ни не возьмись, берутся, как сказано было в 2021 году, это, собственно, последнее такое крупное столкновение до нынешнего года, дубинки э, завернуты в колючую проволоку, это надо еще догадаться было, э, и начинают э, друг друга избивать, после чего расходятся. Есть, естественно, и другая версия, что это индийцы оскорбляют китайцев. Как ни странно, на самом деле неважно, кто начал первым. Вопрос в том, что вот абсолютно здесь игры. Согласен, каждый раз это начинается э, на фоне чего-то другого. Это часть какого-то глобального противостояния. Абсолютно правильно. В Индии запретили целый ряд китайских э, приложений. Это вот приложение всей компании Байденс, которые, кстати говоря, и владеет ТикТоком. Приложение компании Alibaba... В том числе и различные торговые приложения Приложения компании Tencent Это известный мессенджер WeChat И многое-многое другое То есть, в общем, строго говоря, запретили весь китайский интернет Потому что э, западного интернета в Китае нет И Индия, по-моему, единственная страна Которая запретила э, вот эту китайскую экосистему Хотя, конечно, ей пользуются И даже иногда без VPN Но официально запрет существует При этом Китай наращивает инвестиции в Индию Индийцы с большой радостью принимают инвестиции из Китая. В Индии во всех крупных городах есть специальные адвокатские бюро, через которые китайцы заходят в Индию, то есть не просто приезжают и создают какое-то свое предприятие, это не так просто, а обращаются в специальные агентства, вот эти бюро, которые им под ключ обеспечивают и безопасность бизнеса, ну и так далее. Алексей Александрович, я прошу да. прощения, что перебиваю. У нас
2: не так много времени, а есть два ключевых вопроса. Первое. Есть ли какая... Просто у нас всегда традиционный вопрос. А что от этого будет русскому человеку? Так вот вопрос. А как бы нам а, в этой драке великих... А, себе что-нибудь выиграть, да? пока они дерутся, нам бы там либо стать главным миротворцем, либо наоборот, там настроить одних против других и на этом... Вот это, Заходи, заработ... вот это
1: более приемлемо. Ну, я а? просто Мир, на, на, набрас... Миротворцем мы уже с Азербайджаном и Арменией. Я оставить. просто
2: Алексей Чек мирный, поэтому я не могу не употребить фразу про миротворцев. И второй сразу, чтобы два раза не вставать, так как тост. А если возможно... Ладно, понятно, что они друг друга не будут сейчас ядерными ракетами кидаться. А если такая возможность между Китаем, э,
4: Индией и Пакистаном? А, значит, хорошо, оба вопрос чудесный. Во-первых, мы уже были миротворцами в двадцать первом году, когда э, два министра странных дел, соответственно, Индии и Китая, встречались при помощи Лаврова и жали друг другу руки. Поэтому здесь мы, наверное, впервые за долгие годы сыграли роль миротворца, и, казалось бы, все э, успокоилось. Да, значит, такой, такой механизм есть. А вот э, на самом деле... Э, Глубинная проблема противостояния Индии и Китая в том, что они претендуют на одно и то же место в Азии как минимум. Обе страны великие, обе страны крутые. Мы сейчас даже не сравниваем не ВВП, а амбиции. И поэтому сказать, что они вот помириться, помириться окончательно, не приходится. И нам выгодно создавать то, что, о чем давным-давно говорили РИК, Россия, Индия, Китай. Который формально существует Но в реальности его, на мой взгляд, не существует Никакого тройственного союза нет Хотя иногда конференции проводятся э, Говорится о том, что необходимо Создавать э, В том числе единую финансовую систему Но обратите внимание Россия по отдельности ведет переговоры с Китаем О создании двусторонних э, платежей э, С Индией по отдельности Но никакой системы платежей Индия, Россия, и Китай нет А это главный сейчас вопрос э, вообще финансового механизма Поэтому нам-то как раз выгодно. Пускай эти трения продолжаются. То есть, не надо, конечно, бить палками, завернутыми в колючую проволоку людей. Это, на мой взгляд, очень плохо. Но э, не то, что хотим или не хотим, никогда Индия с Китаем не найдут общий диалог э, такой надолго. Тут и Россия выступает и говорит, ребята, вы чего? Давайте подумаем о глобальном будущем. Пока у России не так уж много рычагов, хоть как-то в реальности воздействовать, кроме как добрым словом. Ну, в общем, неплохо. Диалог неплохо. Алексей, а очень вот... коротко, потому что, да, Индия, у нас осталось 30 секунд, Индия-Пакистан. Индия-Пакистан, будут дружить, а не воевать в ближайшее время, несмотря на все противоречия. Не думаю, что будет какой-то ядерный конфликт, это уж точно. Спасибо. Да,
1: Спасибо, Паш, спасибо. Алексей Эх. Маслов, директор Института стран Азии и Африки, МГУ, был с нами на связи. Войны, короче, не будет скучно.
2: Скучно, скучно даже. Мне знаешь, вот моя, моя кровожадная натура требовала войны, но милые и Я просто хотел, чтобы вы перестали
1: говорить о том, что вот Россия там с Америкой обменяются ракеты. Мы не будем обмениваться ракетами. А вы потому что мы
2: очень любили, как идиоты,
1: шутить, что китайцы запустили баллистическую ракету, но 40 тысяч китайцев. Вот тупые шутки. И все в этом году, кстати, Северная Корея объявила себя ядерной державой. Почему все на нас думают? Панкин с вами через
0: 2 минуты. Вернемся и продолжим. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 15 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель Мы продолжаем. Как вы помните, мы поднимали этот вопрос. Не так давно французы решили Создать некий трибунал для того, чтобы судить Россию и русских, скорее всего, тоже судить за так называемые военные преступления. Ну, по крайней мере, как они понимают военные преступления. Хотя те же французы в тех же своих колониях наделали таких военных преступлений, что никому не снится. Нам вот точно не снится по поводу военных преступлений. Но идея эта, как признал непосредственно глава европейской дипломатии Жозеп Борель не нашла понимания и принятия непосредственно в Евросоюзе. То есть единой поддержки не нашла. Какое разочарование? Какое разочарование. Но тут есть взаимоисключающие новости дополнительные. Так как в Припалтике не сразу и не быстро реагируют на всяческие события, там президент Латвии подумал-подумал, послушал Барельда. И предложил разместить трибунал по Украине в Риге. А почему ты с эстонским акцентом говоришь? По-моему, везде один акцент. Нет, абсолютно нет. Да не придирайся к деталям. Не придирайся к деталям. Подумал-подумал и решился. Ребят, ну как это не Вот, пожалуйста, мы Ригу предоставляем. Судите их здесь, этих проклятых русских. Но, по-моему, барель пока еще не отреагировал. Ладно, Рига. Шут с ними, с прибалтами. В Белом доме изучают идею создания трибунала в связи с российской СВО. И мне есть что сказать. Ну, yeah, конечно,
2: работу. давай Значит, говори. Значит, во-первых, ну, про французов-то тут говорить сейчас вообще нечего, потому что Макрон судорожно пытается успеть до Нового Года еще раз показать тебя знатным миротворцем. А мы, как вы уже говорили... А говор... трибунал это от миротворчества имеет? Да, Нет, это это именно, что, именно поэтому этого не будет, потому что как бы плюрализм, две такие идеи в одной голове, это как
1: бы не очень. Когнитивный диссонанс. Странно, как это было как бы это официальное заявление из Франции от Министерства иностранных дел. Ну, вот стоп они там удов... сам... стоп удов с Макроном, согласованное. Конечно,
2: да, но Макрон еще и хочет быть миротворцем, поэтому сейчас эта идея не будет, по крайней мере, продвигаться. Он сидеть пытается... на двух
1: стульях хочет. Да,
2: угу. и на одном известно, что стулья, и на другом, в общем, есть два стула, как говорится, он на них не усидит. Значит, следующее, по поводу Прибалтики, я безумно благодарен... Медиагру... медиагруппе Комсомольская правда за предоставленную ежедневную возможность говорить мне про прибалтов то, что я о них думаю. Так вот, я хочу повторить то, что я тебе говорю практически каждый день в эфире. Россия должна организовать встречные иски, трибуналы по всем военным преступлениям. Ты говорил про Африку и, и, и бесчинство французов? Напомню, бельгийского короля Леопольда и Бельгийское Конго. Давайте мы, ребята, отправимся в Конго. Кстати, страшная, интересная там, и демократическая республика и так далее. Там вот эти все запасы редкоземельных, об этом можем говорить часами. Но давайте товарищи, напомним о бесчинствах, например, бельгийцев. И мы создадим международный трибунал. Каждой стране мы будем предъявлять за все. Более того, провоцировать тех, кого они унижали. Кто-то пошутил, а давайте вы как бы раз с нами так, вот Белый дом, а давай американских индейцев, и тут я не ошибусь, не перепутаю их, ни с индейцами, ни с индусами, по -по подстрекать на то, чтобы они им иски правительству выставляли, а мы будем участвовать и помогать. По, и поводу,
1: по поводу США, во-первых, уже в США зазвенели такие предложения, как осудить русских за истребление индейцев чтобы ты знал была же русско индийская война вообще то и ну на нас индейцы нападали на наших колонистов ну мы да им отвечали но только американцы сейчас это преподносят как то что это оказывается мы устраивали. а геноциды. завернутые
2: воспа одеял тоже то есть пропитные одеялы оспа одеял тоже мы Я не в курсе и часовенку то нет. ну американцы же как уничтожали индейцев до подсовывали им зараженные опы
1: одеяла, и все не только там. -то. Нет, ну, хотя давай сейчас еще обсудим, кто с кого скальпы снимал. Ну, правда. <свят> давай, кстати, и про подел... Бельгию, про Бельгию коротко. Вы можете найти, друзья, в интернете вот фотографии, как две маленькие девочки еще каких-то там 50 лет назад, а это относительно недавно в рамках истории. Ну, уж, коль сейчас бельгийцы сейчас, допустим, те же бельгийцы, считают себя миром цивилизованным и, разумеется, лучше нас, так вот еще каких-то 50 лет назад там негров натурально держали в клетках, и маленькие девочки, есть фотографии, над ними посмеялись, ну, и люди хихикали над ними. Ну, а вот. Я хочу тебе еще
2: сказать, что тут, тут вообще, раз уж мы стали вспоминать войны, конечно же, нам надо и вьетнамцам -то напомнить, товарищи, они а получили ли нас за все? Почему Израиль получает, почему все получают, а мы не получаем? Вот э, надо... А вс... что получать от вьетнамцев ты хочешь? Нет, не мы с вьетнамцев, а за американцев, как бы за оккупацию. А мы сейчас смотри,
1: еще... дело в чем? Допустим, когда идет какое-то голосование в ООН, связанное с Россией, Вьетнам, как правило, воздерживается всегда. Это важно учитывать. Старые раны еще болят. Это раз. Во-вторых, американцы, как всегда, умнее всех. В этом смысле надо признаться. Они огромное количество бабла в качестве инвестиций вливают во Вьетнам. И ты тут ничего не поделаешь. И... Пожалуйста, ты можешь переломить этот момент, и вьетнамцы будут полностью на твоей стороне. Принеси во Вьетнам кучу бабла. Больше, чем американцы. А тут еще не только в этом
2: дело. Я, поскольку очень люблю Вьетнам, и раньше там часто бывал, я видел, как и американцы, и англичане, и австралийцы, они все после войны осели там, женились на местных и там, как живут счастливы. Да. И нет ничего более потрясающего из музея войны, чем музей войны во Вьетнаме, который находится в Сагоне. Я про другое хотел сказать. Газета «Financial Times» неожиданно, это к вопросам о войнах, сравнила происходящее сейчас наше с Украиной. Говорит, это напоминает сильно американский провал в Корее. Это про Украину, да. А, как бы война, война Запада с Россией, как они говорят, напоминает да, американцев. Мы им
1: дали, да, Вот.
2: А, ну, корейцы при помощи нас, все-таки. Мы при помощи корейцев. Ну, не мы с тобой, неважно. Но вот то, что газета уже Financial Times, это не какие-то желтые листки, которые, когда такое публикуют, мы радостно их а, начинаем цитировать. Это Financial Times. Ты понимаешь, вот под, чем ближе Новый год, а тем чаще задумываются даже уже серьезные американские издания, еще остались такие не сильно ангажированные о таких вещах. И да, значит, возвращаясь к идее трибунала, мы должны поддерживать, все, как поддерживал Советский Союз, все национально-освободительные силы, все их требования, ковырять старые раны и помогать им требовать, выбора, совать поднос на каждом удобном углу. Вот как эта знаменитая фотография с девочкой, обожженной на палом, когда голая девочка бежит во Вьетнаме, Эту фотографию, которую знают все,
1: вот мы должны все такое просто ежедневно совать в нос. — Кстати, «Комсомольская правда» издала не так давно книгу «Тайные войны СССР». Всем рекомендую приобрести на сайте shop.kp.ru, вы можете ее найти и приобрести. Я беседовал в свое время с автором, Владимиром Далматовым, писателем этой книги, который написал эту книгу. Он мне, среди прочего, сказал интересную вещь, которую я запомнил. СССР всегда поддерживал во всех конфликтах слабых, это просто очень важный факт, который мы, когда слышим про всякие там трибуналы относительно России, всегда должны это помнить. Вот я
2: бы поспорил с автором, потому что мы, конечно, и людоедов всяких, в буквальном смысле, людоедов тоже любили поддерживать. А американцы, конечно, не меньше, а даже больше. Умеешь ты все испортить? Нет,
1: я просто очень люблю людоедов. Что будет? Итак, что ты думаешь про тех, кто уехал? Надо их как-то судить, ограничивать права.
2: Судить нет, если они не занимаются действительно какой-то террористической войной или террористической а,
1: войной, прекрасно.
2: Ну терроризмом, шпионажем и так далее. Судить, считаю, нет. А что касается того, надо ли их как-то поражать в правах? Ну, тех, кто кричит, резать трусню, конечно, надо поражать в правах, и, возможно,
1: лишает российского гражданства. Мы не имеем права, к сожалению, а... согласно Конституции. Ну, ну вот... давай я расскажу, в чем суть дел. Почему я поднял этот вопрос? Ну, не просто так mm -hmm. же, чтобы Виталь кого-то там поражал, в правах в том числе. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну. Об этом заявил один из авторов инициативы сенатор, глава комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишичек, очень авторитетный и уважаемый. Что ты руку поднимаешь? Ну, Хочу сказать. Давай, Вовочка, пожалуйста, говори. Вставай с задней партой, говорит Вовочка, да.
2: Витель. Итак, э, хорошая инициатива, потому что вот у меня есть, как минимум, несколько знакомых. Вот сейчас займусь стукать, на своих. Не называй имен,
1: конечно. Не, называй чего? Нет, нет. Ну, зачем? Ну
2: зачем? Я никогда Давай в жизни не источнику. ты предлагаешь нет.
1: поражать права, гражданство лишать. Называй нет, всех под... и все
2: своими именами, пожалуйста. Нет, я не поражаю. У меня просто возникает в голове, опять-таки, тот самый когнитивный диссонанс, или просто вот рвется голова уже, я не знаю, что, что делать. Вот сидят, люди смотались первые дни спецоперации. И поливают... не только
1: первые, до сих пор, кстати. Ну, мотаются.
2: неважно, я говорю про конкретных людей. Поливают, как могут Россию, но при этом работают на российские государственные учреждения, сидя за границей. Вот тут у меня действительно рвется все в мелкие клочки. Ребята, я не поражаю, вот сейчас не призываю никаким поражением, но мне интересно, а вы сами чего чувствуете-то?
1: Вот Прекрасно чего? Я себя чувствую.
2: Вот как у вас ничего не сверпит, как вы спите по ночам? Прекрасно. Спят. Вы получаете деньги от, как вы пишете, очень любят писать кровавого режима а при этом спокойно, значит, продолжают его поливать. Вы либо крестник снимите, либо трусы
1: наденьте. Крестник не видите Крестник, Я
2: сегодня, видишь, и запи...
1: тоже.
2: -э запинаюсь. И я, конечно, не знаю, а по поводу того, что там, я не знаю, как сенатор Клишес предлагает поражать в правах, но есть вот американцы же, те, кто живет за границей и не хочет платить налоги, поражают. В... Там прям написано, если открыть американский паспорт, то написано, товарищ, ты можешь, конечно, при при признать себя налогооборотом, не резидентом, но тогда, извини, вы ты не получишь никаких ништяков, а, скорее всего, получишь по морде в Америке. Реально, сядешь в тюрьму, вас вполне возможно. То же самое и этим надо говорить. Ребят, вы
1: хотите, значит, повышенную ставку налога, не знаю, что уж, что там. Повышенную ставку налога. Ты знаешь, мне кажется, что не стоит вообще обращать внимание на этих людей. Никак ни в чем их поражать тоже. Может даже. быть. Ну, может просто быть. потому что давайте уже ориентироваться на конституцию. Мы в нее вносили поправки, и эту поправку по поводу поражения в правах мы не вносили. Более того, Владимир Путин, не так давно, год, может, назад, подписал закон о гражданстве. Можно лишать гражданства только тех людей, которые получили российский паспорт, ну, имея при этом какое-то другое, какое другое гражданство то есть, вот не порождение. И это как бы нормально и правильно решать их гражданство, если они критикуют свою страну. А тех, кто родился нет, по праву за, рождения, по, право,
0: по праву рождения русские, их лишать гражданства нельзя. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.